0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, seien Sie herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich habe hier drei Uhr mit drei unterschiedlichen Zeiten, deswegen fangen wir jetzt mal an. Also alles ist irgendwie so gegen halb. Ich begrüße den Regierungssprecher, Stefan Niebestreit, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien Sie uns herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie hatten alle ruhige Ostertage. Und wir beginnen heute diese Regierungspressekonferenz ohne das übliche und den üblichen Bericht aus dem Kabinett, weil es heute kein Kabinett gab. Dazu beginnen wir dann gleich mit Ihren Fragen. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit dem Thema Ukraine beginnen. Und äh, Herr Wendig hat die erste Frage. Haben wir denn
1: da. Herr Hebischreit, der Bundeskanzler hat gestern ähm, äh, beim Statement im Kanzleramt gesagt, die deutsche Rüstungsindustrie äh, könne auch das liefern oder werde auch das liefern, was man in einem Artilleriegefecht einsetzen kann. Also, was genau ist damit gemeint? Was genau kann man aus äh, Sicht des Kanzlers in einem Artilleriegefecht einsetzen?
0: Achso, Entschuldigung, das Mikrofon. Bitte, genau. Da
2: könnte ich es mir jetzt ganz einfach machen und Artillerie sagen. Ähm, ich glaube, die Frage müssten Sie dann mal bei der deutschen Rüstungsindustrie nachfragen, was da so im Angebot ist. Ähm, wir wissen und wir haben Informationen darüber, dass andere Verbündete gewisse Artilleriemöglichkeiten ähm, ähm, auch liefern wollen. Und da sieht er auch Möglichkeiten, die man in Deutschland bestellen kann.
1: Wird's? Welche Länder wollen konkret liefern und welche Länder wollen Sie dann finanziell unterstützen? Jetzt kommen wir ein bisschen durcheinander. Also
2: die Artillerie oder auf das, was Sie sich bezogen haben, sind ja Käufe, die Ukraine bei deutschen Rüstungsherstellern tätigen könnte und die dann durch das... Äh, Ausrüstungsinitiative Deutschlands mitfinanziert werden könnten oder finanziert werden könnten. Das, was Sie jetzt anspielen, ist ja eher die Tatsache, wie er es gesagt hat, dass wir sozusagen, wenn es osteuropäische Staaten gibt, die ihr Militärmaterial, was meistens aus sowjetischer oder russischer Produktion stammt, bereits in der Ukraine Verwendung findet, diese Modelle, die dadurch auch sofort einsetzbar und nutzbar wären, wenn die Material haben, das sie an die Ukraine liefern wollen, dass wir unsererseits uns bemühen mitzufinanzieren bzw. zu organisieren, dass sie dann mit modernerem westlichem Gerät nachgerüstet werden können. Das dauert allerdings seine Zeit, das muss man auch klar sagen. Es ist nirgendwo in Deutschland im Augenblick so, dass auf irgendeinem Hof wie bei einem Autohaus ein nagelneues Rüstungsmaterial steht, was nur auf nächsten Kunden wartet. Das ist einfach die Realität. Und dazu hat sich die Regierung aber bereit erklärt, diese Ringtausch oder Backloading, wie das im Englischen sagt, auch zu ermöglichen. Und das hat er gestern auch noch mal deutlich gemacht. Bitte.
3: Ja, auch eine Frage an Herrn Hebestreit, und ich bräuchte auch das Verteidigungsministerium, wenn ja, ja. möglich. Vielen Dank. Es geht mir nochmal um die Äußerung des ukrainischen Botschafters Melnik, der beklagt, dass auf der deutschen Waffenliste für die Ukraine dezidiert keine schweren Waffen drauf gestanden hätten. Ähm, können Sie das so bestätigen und wenn ja, warum standen die da nicht drauf?
2: Ich werde mich bestimmt nicht in diese Diskussion begeben. Ich kann darauf verweisen, was der Bundeskanzler gestern gesagt hat. Ich kann sagen, dass der Gesprächspartner für die Bundesregierung das ukrainische Verteidigungsministerium ist und dass die
3: Gespräche zwischen beiden Seiten dort gut laufen.
4: Das Verteidigungsministerium?
3: Was ist da die konkrete Frage an das Verteidigungsministerium? Ob Sie bestätigen können, dass auf dieser Waffenliste keine schweren Waffen drauf standen? Ich kann bestätigen, dass ähm, unverändert die Hauptwaffensysteme der Bundeswehr benötigt werden, um die parlamentarischen Aufträge ähm, wahrzunehmen seitens der Bundeswehr und insofern eine Lieferung aus den Beständen der Bundeswehr von schwerem Gerät, wie Sie es bezeichnen, nicht vorgesehen ist. Das heißt Nachfrage, vielleicht können Sie uns da weiterhelfen, auch Herr Kollatz. Ähm, Herr Mendig behauptet ja weiter, die Bundeswehr könne durchaus Panzer, gepanzerte Fahrzeuge aus ihren eigenen Beständen. Entbehren. Vielleicht können Sie da noch mal für Klarheit sorgen, warum das eben nicht geht. Sehr gerne. Herr Melnick hat ja auch gestern deutlich gemacht, dass er diese Informationen direkt aus der Marketingabteilung von Rüstungsfirmen hat. Daher bleibe ich gerne bei meiner Aussage, die auch, wenn Sie es verfolgt haben, durch den Generalleutnant Laubenthal heute Morgen Magazin ja eindrücklich belegt und hinterlegt worden sind und unterm Strich die gleiche Aussage steht. Wir brauchen auch die Marder als Hauptwaffensysteme der Bundeswehr, um unsere Landes- und Bündnisverteidigung und unsere Bündnisverpflichtungen sowohl in den Einsätzen vor Ort an der Ostflanke der NATO als auch in der dahinterstehenden Ausbildung, Ausrüstung und Logistik wahrzunehmen.
5: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich
6: achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur
7: für euch. Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
5: Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Ja, dann machen wir oh, da. vor weiter, ähm, Herr Decker.
8: Herr Hübeschreit, der Kanzler hat gesagt gestern, äh, man könne den osteuropäischen Staaten Ersatz liefern äh, für Waffen, die Sie Ihrerseits in die Ukraine liefern. Jetzt sagen Sie, bei der Industrie steht nirgendwo etwas auf, auf dem Hof, was man jetzt so ohne weiteres liefern kann. Und Herr Kollatz sagt, ähm, die Bundeswehr kann auch nicht liefern. Ähm, wer liefert dann bitte schön und was bleibt dann sozusagen von der Aussage des Bundeskanzlers übrig, dass man da Ersatz schaffen kann? Ich glaube,
2: Ihre Fragen lösten sich auf der Zeitschiene auf. Also, wenn jetzt, im Augenblick haben wir eine Situation, in der eine Offensive in der Ostukraine seitens der russischen Invasionsarmee stattfindet oder begonnen haben soll. Und es ist jetzt die Suche nach mit Militärmaterial, das schnell verfügbar, schnell einsatzbar und schnell handhabbar dafür ist. Das ist Material, was bereits im Einsatz, also Modelle, die bereits in der ukrainischen Armee vorhanden sind, mit denen die umgehen können, wo die Logistikketten stimmen, wo die Instandhaltung geklärt ist, wo es die Ersatzteile gibt. Das sind in der Regel Modelle aus russischer oder sowjetischer Produktion, die gibt es in den meisten westlichen Ländern nicht vorrätig. Die gibt es in einigen osteuropäischen Armeen noch in gewissen Beständen. Wenn es dort zu einer Entscheidung kommt, zu sagen, diese Waffen wollen Sie liefern an die Ukraine schnell und unkompliziert, so schnell das eben möglich ist, sagen wir zu, wie auch andere Verbündete, dass wir Sie dabei unterstützen, diese Lücken, die es dann ja in Ihrer eigenen Armee gibt, sukzessive aufzufüllen. Das passiert aber nicht über Nacht, weil eben, wie ich gesagt habe, da nirgends Waffen auf dem Hof stehen. Sondern das ist aber etwas, das würde dann mit moderneren NATO-Standard-Waffen ergänzt werden. Aber das ist etwas, was Zeit braucht. Deswegen ist es auch nicht, sonst könnte man ja sagen, warum kriegen die denn nicht die Waffen, die, die ihr jetzt an die Osteuropäer oder wen auch immer liefern wollt, warum gehen die denn nicht direkt in die Ukraine da fehlt es an Ausbildung, da fehlt es an Material, an Logistikketten und das Material muss erstmal hergestellt werden. Deshalb mein
0: Verweis, etwas fußgängerisch, auf das Autohaus. Dann habe ich eine Frage von Herrn Lücking vom Ende der Tag, auch an das Verteidigungsministerium betreffend der Lieferung von Waffen. Er sagt, fragt der Bundeswehrprofessor Carlo Massala sagte heute Morgen im ZDF Morgenmagazin, erhalte das Argument der Bundesregierung keine Marderpanzer, zu liefern für vorgeschoben, die Verteidigung der NATO können noch nicht an 15 Schützenpanzer mardern hängen. Jetzt die Frage, welche Waff schweren Waffensysteme hält das Verteidigungsministerium nach derzeitigem Stand für absteuerbar, also quasi für lieferbar. Ich bleibe bei meiner Aussage. Dann machen wir weiter mit dem Kollegen da hinten.
6: Da sind Sie, glaube ich. Tobias Schulze von der TAZ auch noch mal eine Nachfrage zum Ringtausch oder Nebelstreit beim Auffüllen der Bestände der, der osteuropäischen Staaten. Würde es da dann darum gehen, dass ganz am späteren Zeitpunkt aus Bundeswehrbeständen geliefert wird? Oder geht es da um Waffen, die die Industrie neu herstellt? Und sind da auch schon konkrete Projekte abgesprochen, besprochen mit den Osteuropäern? Oder ist es zunächst mal ein Gesprächsangebot der Bundesregierung?
2: Also vielen Dank, weil das mich zu der Klarstellung führt. Das sind natürlich nicht aus Bundeswehrbeständen. Das würde ja absurd sein, wenn wir einerseits sagen, wir haben nicht genug und andererseits sagen wir, wir liefern es woanders hin. Das wären dann oder sind dann ähm, neu produzierte Militärgüter, äh, die die deutsche, äh, die die Bundesregierung auch bezahlen würde. Das ist ja der Teil davon, ähm, auf den wir hingewiesen haben. Das würde auch dauern. Und zweiten Teil Ihrer Erfahrung habe ich jetzt kurz ver
6: Gessen. Äh, sind da schon konkrete Projekte abgesprochen? oder Man ist Projekte in
2: Gesprächen, gehen? aber es ist noch nicht so weit, dass es dann in Anführungszeichen unterschriftsreif wäre. Das ist auch nicht alles ganz einfach, aber man ist in konkreteren ähm, Vorgesprächen dazu, ja.
0: Dann ist Herr Rinke dran. Herr Rinke sitzt da. Stimmt das? Ich ja. sehe Ihr Mikrofon nicht, oder haben Sie das schwarz? Ah, ja, ja, okay, jetzt Okay.
4: Danke. Herr Eberstreit, nochmal eine Nachfrage zu den zwei Milliarden, äh, die letzte Woche von der Bundesregierung zusätzlich beschlossen wurden, können Sie uns da nochmal eine Aufsplittung bitte geben, was für welchen Bereich gegeben wurde. Also 400 Millionen für diese European Peace Facility war so ein Element. Dann geisterte die Zahl rum, dass von diesen zwei Milliarden eine Milliarde insgesamt, wenn man die verschiedenen Wege sieht, für die Ukraine sind. Können Sie das bestätigen, diese Aufsplittung und vielleicht ein bisschen erklären, wie sich diese Zahl überhaupt zusammensetzt? Also diese Aufsplittung,
2: die kann ich genauso bestätigen, wie Sie das sagen. Es sind etwa 400 Millionen, die der deutsche Anteil einer European Peace Facility sind, das ist im Prinzip der europäische Topf, um die Ukraine zu unterstützen beim Einkauf von Militärgütern. Und die weitere Milliarde, die da drin ist, ist dafür vorgesehen, dass man auch weitere Anfragen aus der Ukraine damit oder auch das, was ich eben mit dem Ringtausch beschrieben habe, finanzieren kann. Und dann ist auch noch Geld drin, um die Bundeswehr auch weiter zu aufzurüsten.
4: Kurze Nachfrage, also wenn ich es dann richtig rechne, sind es 1,4 Milliarden für die Ukraine.
2: Das wäre aber, wie gesagt, das ist ja nicht auf scharf Schaf gerechnet, im Sinne von, das wird am Ende tatsächlich ausgegeben, das ist erstmal das, was man dafür bereitstellt. Der Bundeskanzler hat gestern auch gesagt in der Pressekonferenz, dass man Geld schnell und unkompliziert zur Verfügung stellen kann. Es müsse keiner Sorge haben, dass seine Rechnung nicht bezahlt werde.
0: Dann machen wir Mitte weiter. Bitte schön.
9: Das ging ans Bundeswirtschaftsministerium, die Frage... Und zwar gibt es Meldungen, dass es seit Anfang März, wenn ich mich richtig erinnere, beim Bundeswirtschaftsministerium Listen vorliegen über Waffenlieferungen, die genehmigt werden sollen. Die Genehmigungen seien bis jetzt noch nicht erteilt. Erstmal können Sie das bestätigen. Und ähm, dann vielleicht in dem Zusammenhang, wenn es eben so ist, ähm, um welche Waffensysteme handelt es sich da und woran scheitert es, dass diese Genehmigungen bisher noch nicht erteilt worden sind?
10: Okay. Ja, das BMWK ist für die Ausfuhrkontrolle von Industriegütern zuständig. Innerhalb des vereinbarten Korridors, den wir beschlossen haben, haben wir in den letzten Wochen alles unverzüglich genehmigt und werden das auch weiterhin tun. Insofern kann ich das nicht bestätigen.
9: Also, dass ich nochmal richtig verstehe, das stimmt nicht, dass da Meldungen, dass da Listen bei Ihnen liegen, die noch nicht abgearbeitet sind.
10: Ich kann sagen, dass wir in den letzten Wochen alles unverzüglich genehmigt haben. Es gibt natürlich auch. Ich weiß nicht, ob Sie auf, auf bestimmte Meldungen anspielen, Helmmeldungen, falls Sie das äh, da anspielen drauf, auf Twitter-Meldungen, wonach Helme nicht genehmigt worden sind. Es muss natürlich überprüft werden im Rahmen ähm, der äh, Richtlinien der Bundesregierung. Das kann sein, dass da die Überprüfung noch läuft. Aber das, das liegt dabei geht es hier jetzt nicht um Listen oder um nicht genehmige Ausfuhren.
5: Herr Jung. Ich wollte noch eine Frage zu dir. Zum Einkauf von Militärgütern Frau Ungrad. Ähm, wie wird jetzt verhindert, dass die deutsche Waffenindustrie hier exorbitante Gewinne einstreicht, wenn die ukrainische Regierung nun in der Not bei Ihnen einkauft?
10: Ich habe die Frage nicht verstanden. Was, was ist mit der Rüstungsindustrie? Die streicht wieder eine nach und ja, was? Die was, was Ukraine so bekommt
5: ja jetzt ja Geld unter anderem von der Bundesregierung, damit sie Waffengüter äh, auf dem europäischen Rüstungsmarkt einkaufen kann. Wie verhindern Sie, dass die deutsche Rüstungsindustrie sich an der Not der Ukraine bereichert?
10: Wir sind wir sind hier handeln hier innerhalb der Bundesregierung. Die Frage kann ich nicht so beantworten, Oder der auch,
5: Hintergrund ist Herr Habeck hat ja auch äh, bei den Energie bei der Energie auf Kriegsgewinne hingewiesen und das angeprangert und wollte was dagegen machen. Wie verhindert man jetzt, dass die deutsche Waffenindustrie nicht Gewinne mit der Not macht? Das
10: ist ja ein Unterschied. Also Es geht hier, hier darum, dass äh, innerhalb der Bundesregierung, dazu hat ja der Regierungssprecher sich geäußert, es äh, hier Gespräche gibt. Und ähm, bei, den, bei den anderen Punkten, den Sie angesprochen haben, bei Energieunternehmen, da geht es darum, dass sie ähm, sich äh, auf ja unrichtmäßig bereichern, indem sie Preise verlangen, die nicht gerechtfertigt sind. Das, das überprüfen wir derzeit.
5: Ja, man könnte sich auch unmoralisch bereichern.
10: Ich habe mich dazu geäußert.
8: Herr Decker. Ja, ich habe äh, eine Lernfrage äh, Frage äh, zum Bundessicherheitsrat. Bei all dem, was, worüber wir jetzt gesprochen haben, Müsste da noch also Exporte ähm, als Ersatz äh, an osteuropäische Staaten, die ihrerseits äh, in die Ukraine liefern? Müsste da, wenn es da zu Lieferungen kommt, der Bundessicherheitsrat noch in irgendeiner Weise involviert werden? Oder ginge das quasi alles ohne Genehmigung? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage an Sie, Herr Hebestreit. Ähm, es wird die Frage diskutiert, ob das Statement von Herrn Scholz eigentlich nötig war, weil der Eindruck bei vielen entstanden ist, er hat da eigentlich nichts substanziell Neues gesagt, sondern mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. Können Sie mal den Sinn diese Statements äh, erklären? Also was hat das sozusagen, welchen politischen Nutzen hat das gebracht?
2: Hm. Fange ich mal mit dem ersten Teil an. Ähm, alle Rüstungsexport, äh, Rüstungsexporte müssen genehmigt werden, verweise aber darauf, dass Rüstungsexporte an NATO-Partnern in der Regel relativ unkompliziert durchlaufen, ähm, insbesondere in so einem Fall. Das Zweite ist, ich weiß nicht, ob ich Ihre oder ich, ich würde Ihrer Grundthese jetzt natürlich erstmal nicht folgen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass der Bundeskanzler entscheidet, wann und wie er sich äußern will, unabhängig von der Frage, ob es dafür für sie einen Neuigkeitswert gibt oder nicht. Ich hatte jetzt gestern nicht wenige ähm, Anfragen, Anrufe, äh, Fragen, will er sich äußern, wird er sich äußern, kommt er zu uns in die Sendung, will er ein Interview machen oder Ähnliches. Ähm, es gab gestern die Videoschalte mit den äh, ja, wichtigen, äh, Staats- und Regierungschefs, Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada, die USA, Polen, Rumänien, habe ich wen vergessen, ich hoffe nicht. Und dann gab es noch ähm, aus seitens der NATO und der Europäischen Kommission und dem EU-Rat äh, Vertreter, die dort gesprochen haben. Das hätte zum Anlass genommen, eigentlich nochmal deutlich zu machen, wie die Position der Bundesregierung ist. Ähm, und die Bundesregierung ist diejenige, die dafür gewählt ist, zu entscheiden, wie wir in dieser Phase handeln. Und dann hat er sehr deutlich gemacht, A, dass die Bundeswehr alles geliefert hat, was sie im Augenblick entbehren kann. Jeder weitere Schritt wäre einer zu viel. Das hat der äh, Laubenthaler heute Laubenthaler heute auch nochmal deutlich gemacht, um es auch nochmal gründlicher einzuordnen. Er hat deutlich gemacht, diesen Ringtausch, von dem wir gesprochen haben. Er hat die Zusagen für die Finanzierung von ukrainischen Waffenkäufen in der deutschen Industrie klar dargelegt. Er hat Dargelegt, dass wir unsere internationalen Partner unterstützen, dabei die jetzt auch beispielsweise schwere Artillerie liefern wollen. Und er hat deutlich gemacht, dass die 50 Milliarden Finanzhilfen, die die Ukraine ähm, im Laufe dieses Jahres äh, noch braucht, dass sich äh, die G7-Präsidentschaft Deutschland da in der Verantwortung sieht, die noch fehlenden Mittel ähm, zu organisieren. Und das waren, glaube ich, die Kernthesen, die er dort ähm, dargelegt hat. Insofern, glaube ich, war das ein Statement, was nötig war.
0: Herr Föndich ist
1: Herr die Lage, die militärische Lage in der Ukraine ist ja durchaus dramatisch jetzt mit der Großoffensive im Donbass. Also konkret nachgefragt, Sie haben ja jetzt diesen Ringtausch beschrieben. Also wann, wann konkret... Können, kann die Ukraine denn durch diesen Ringtausch mit schweren Waffen rechnen? Also in fünf Tagen, in zwei Wochen, in drei Wochen, in vier Wochen? Und dann nochmal eine Nachfrage an Herrn Kollatz. Ich habe das jetzt richtig verstanden. Sie sagen, die Bundeswehr kann aus ihren eigenen Beständen keinen einzigen Marder an die Ukraine abgeben.
2: Vielleicht müssen wir einen halben Schritt zurücknehmen, Herr Hüni, und und nochmal deutlich machen, die Ukraine wird von einer ganzen Reihe von Staaten im Augenblick unterstützt und auch aufgerüstet. Die amerikanischen Lieferungen, die innerhalb von 48 Stunden da gerade eingetroffen sind, von denen wir gelesen haben. Es gibt Zusagen der britischen Regierung. Die Niederlande äh, haben äh, verkündet oder oder angekündigt, dass sie helfen werden. Deutschland hilft auch mit mit vielerlei Material. Äh, Polen hilft und viele andere Länder auch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir bangig gucken müssen, ob es irgendwo in Südosteuropa irgendein Material gibt, was man jetzt äh, alleinselig machen dahin schicken kann. Sondern Es läuft ein regelmäßiger, ähm, ein kontinuierlicher Strom an Waffen, an Munition, an Ausrüstung in Richtung der Ukraine und dieser Strom soll nicht abreißen und darum bemüht man sich jetzt gerade. Wenn man jetzt die aktuelle Situation anguckt im Donbass und in, in, in der ganzen Region, muss man natürlich auch sagen, auch logistisch ist das eine Herausforderung. Das sind weite Strecken, die zurückgelegt werden müssen. Und im Augenblick ist auch, also wir fangen ja jetzt nicht an Tag 1 heute, sondern das läuft seit vielen Wochen und Monaten, zwei Monaten jetzt, läuft dieser Krieg und läuft auch die Unterstützung vieler Verbündeter der Ukraine. Und da ist Deutschland einer von mehreren. Und die Frage Ihre, nach den Mardern ist, glaube ich, auch, Herr Kollatz, ist, glaube ich, mehrfach beantwortet worden
3: schon. Ich kann es nur so ergänzen, dass mir keine Bedarfsanzeigen einzelner Marder seitens der Ukraine vorliegen. Das ist eine Scheindiskussion.
6: Hey, yes. Herr Jessen. Herr Hebeschlag, ich würde jetzt gerne wieder einen halben Schritt nach vorn machen, sozusagen in die Gegenwart. Es wächst ja auch die Kritik an der Haltung des Bundeskanzlers aus den Reihen der Koalition selbst. Herr Hofreiter, keine unbedeutende Stimme da, hat heute gesagt, die Argumentation des Bundeskanzlers, Deutschlands Möglichkeiten zur Waffenlieferung seien begrenzt, weil eben die Ukraine nicht an diesem modernen System ausgebildet sei. Das sei paternalistisch. Man möge es doch bitte der Ukraine selbst überlassen zu entscheiden, ob sie mit den Geräten umgehen können. Wie reagieren Sie auf diese Kritik innerhalb des Regierungslagers? Die letzte Das letzte hatte ich nicht verstanden. Wie reagieren Sie Wie reagieren auf, die, wir? Die, auf die Kritik innerhalb des äh, Regierungslagers? Die nehmen wir zur Kenntnis. Mhm. Ähm, die Kritik wird äh, insofern erweitert, dass gesagt wird die Verzögerung der Waffenlieferung aus, aus, auch aus deutschen Beständen könne dazu führen, dass der Krieg sich eben Tag um Tag verlängere, so dass ein Hineingleiten in einen dritten Weltkrieg möglich sei. Wie schätzen Sie diese Einschätzung ein? Auch
2: die nehme ich zur Kenntnis, würde aber darauf verweisen, dass ich keine Verzögerung von Waffenlieferungen im Augenblick erkennen kann. Wir haben ja gerade dargelegt, dass das, was die Bundeswehr liefern konnte, liefern kann, geliefert hat. Und wir jetzt im Augenblick in den Gesprächen mit, der ukrainischen, mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium sind, um weitere Hilfen zu organisieren. Aber dass es da zu einer Verzögerung kommt, das kann ich nicht feststellen.
0: Dann habe ich eine Frage von Michel Fitzpatrick von AFP. Laut Bloomberg wird in Deutschland für die Ukraine, das haben Sie eben schon dargestellt, eine Ausbildung für schwere Artillerie zur Verfügung stellen. Konkret, und jetzt geht es um die Frage, soll es dabei um das Panzerhaubitzen-System 2000 gehen, die die Niederlande liefern sollen, kann die Bundesregierung dies bestätigen, dass es genau um dieses System geht? Das kann ich von dieser Stelle nicht. Nicht, haben Sie gesagt? Nicht. nicht. Gut, dann ist jetzt Herr Rinke dran.
4: Ne? Ja, Herr Sie haben die 50 Milliarden Finanzhilfe erwähnt, die die Ukraine dieses Jahr noch braucht. In diesem Zusammenhang gibt es Forderungen, dass aufgrund der hohen Verschuldung und der gesunkenen Einnahmen äh, dringend ein Schuldenschnitt für die Ukraine nötig ist. Äh, Wäre die Bundesregierung bereit für einen solchen Schuldenschnitt?
2: Ich überlege gerade, ob mir die Forderung schon einmal begegnet ist, in den Gesprächen, an denen ich teilgenommen habe, ist das noch nicht. Insofern, Herr Rinke, muss ich das
0: nachliefern. Da habe ich keinen aktuellen Stand für Sie. Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Künast zum ZDF. Auch eine Nebelstreit. Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann sagt, das Kanzleramt habe versucht, ihre Reise in die Ukraine zu verhindern. Das sei Kriegstourismus, Zitat. Was hat die Regierung gegen so ein Symbol? Ich habe diese... Äußerung von Frau Strack-Zimmermann auch gelesen.
2: Ich ähm, kann aber nicht nachvollziehen, woher das im Kanzleramt gekommen sein soll. Insofern kann ich Ihre Worte zur Kenntnis nehmen. Und wir können uns gerne oder mit dem Kanzleramt darum kümmern, wer das gesagt haben soll und warum. Mir ist eine solche Äußerung nicht
0: bekannt. Und ich weiß auch nicht, wer sie getätigt haben soll. Gibt es weitere Fragen
6: zum Thema Ukraine? Herr Jessen und dann Herr Decker. Ja, es gibt einen, Herr es gibt einen äh, Appell der eingeschlossenen ukrainischen Soldaten im Asow-Stahlwerk. Äh, sie appellieren, dass ihnen die Möglichkeit einer sogenannten Extraktion gewährt werde, also der sichere Transport in ein Drittland. Ähm, steht Deutschland für eine solche Option in irgendeiner Weise zur Verfügung? Auch diese Frage ist mir noch nicht begegnet, insofern möchte
2: ich Sie nicht freihändig. Beantworten. Ich kann aber darauf verweisen, dass der Bundeskanzler gestern noch mal sehr klar an den russischen Präsidenten appelliert hat, diesen Krieg sofort zu beenden und vor allem auch einen Waffenstillstand und auch einen Abzug von Zivilisten und Ähnlichem zu gewährleisten. Und das sind dramatische Informationen, und die uns aus Mariupol erreichen. Und es wäre sehr gut, wenn der russische Präsident an dieser Stelle
6: dieser Forderung nachkommen würde. Ich vertraue jetzt darauf, dass die Berichte äh, über diesen Appell, sozusagen Aufnahme von ungefähr 500, glaube ich, Kämpfern in sicheres Drittland ähm, Realität ist, das also so ähm, geäußert wurde. Könnten Sie vielleicht nachliefern, ob die Bundesregierung ähm, dazu bereit ist, wenn Sie ihn zur Kenntnis genommen haben? Ich versuche es. Ich kann Sie nicht fest zusagen, ob ich da was hinkriege, aber ich versuche es gern. Herr Decker.
8: Ja, ich würde ganz gerne noch mal grundsätzlich fragen, warum äh, finden Waffenlieferungen aus Deutschland statt aus der Sicht der Bundesregierung? Weil es die Wünsche der Ukraine gibt und weil es internationalen und auch innenpolitischen Druck gibt? Oder weil die Bundesregierung der Auffassung ist, dass man äh, militärisch tatsächlich etwas ausrichten kann und muss, und weil das Ziel möglicherweise tatsächlich darin bestehen kann und muss, dass Putin diesen Krieg verliert. Ich glaube genau das.
2: Die Bundesregierung hat von Anfang an gesagt, dass sie eng an der Seite der Ukraine steht, dass sie sie unterstützt nach Kräften und im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die dafür da sind. Der Bundeskanzler hat gestern klar gesagt, dass das gilt. Und was gleichzeitig gilt, ist, dass die NATO nicht Kriegspartei wird. Und das ist die Linie, die wir uns gezogen gesetzt haben. Und da sind sich auch alle maßgeblichen Länder in der NATO absolut einig. Das ist auch gestern im Rahmen dieser Videoschaltkonferenz noch einmal sehr deutlich geworden.
0: Herr Jung.
5: Ja, zum Thema NATO. Herr Hebelstreit, in Skandinavien ist das Thema jetzt ganz groß, Finnland, Schweden überlegen ernsthaft der NATO beizutreten. Habe ich Herrn Scholz richtig verstanden, dass er diese Bemühungen unterstützt und sich Finnland und Schweden in der NATO wünscht? Und gleiche Frage ans Außenministerium.
2: Der Bundeskanzler hat an verschiedener Stelle deutlich gemacht, dass wenn der Wunsch Schwedens und Finnlands geäußert wird, in der NATO aufgenommen zu werden, dass das auf ähm, wenig Widerstand in Deutschland stoßen würde, sondern dass man einen solchen Schritt ähm, begrüßen würde, ja.
11: Und die Außenministerin hat sich im Rahmen oder am Rande ihrer Afrikareise letzte Woche in Niamey genau auch zu dieser Frage geäußert und im Sinne geantwortet, wie Herr Hebestreit es gerade dargestellt hat, nämlich, dass die Länder, wenn sie dann beitreten wollen, und das ist ja Entscheidung von Finnland und Schweden, diesen Schritt zu gehen, dass sie herzlich willkommen sind.
0: Gibt es weitere Fragen? Herr Hönig, nochmal? Direkt zum Thema ähm,
1: NATO-Beitritt Finnland-Schweden. <lacht> Herr Medvedev hat ja offen damit gedroht, dass in diesem Fall Russland... Möglicherweise Atomwaffen in Kaliningrad stationiert. Wie bewertet das die Bundesregierung? Oder wie, wie groß wäre dann die Gefahr? Ich glaube, das, das können wir, das müssen wir zur
2: Kenntnis nehmen, eine solche eine solche Drohung richtig bleibt, dass jedes einzelne Land selber entscheiden kann, welchem Militärbündnis es beitreten will und das jeweilige Militärbündnis entscheidet, ob es ein solches Land aufnimmt oder nicht. Ein äh, Vetorecht von Drittmächten ist mir nicht bekannt.
0: Nochmal die Frage nach weiteren Fragen zum Thema Ukraine. Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von der Aja der sozusagen der ein bisschen verwandt ist, aber ich glaube im Wesentlichen an das Innenministerium geht. Es geht um die Verbrennung des Korans und Schändung durch einen dänischen Extremisten in Schweden um damit die Aufmerksamkeit der Welt vom Krieg in der Ukraine und von der Konversation zwischen Palästinensern und jüdischen Extremisten abzulenken. Die Frage geht an das, glaube ich, an das Innenministerium gibt es Verfahren, in denen die Bundespolizei oder ähnliche Institutionen sozusagen sowas auch für Deutschland befürchten oder möglicherweise sogar Extremisten an der Einreise hindern müssen? Oder ist das alles sozusagen Teil der Meinungsfreiheit? Achso, so die Mikrofon muss ich natürlich. Ich habe die Frage ehrlich gesagt nicht verstanden. Also in Schweden werden Korane verbrannt um in Schweden hat das eine, eine Verbrennung durch einen dänischen Extremisten äh, von Verbrennung von Koranen gegeben. Gibt es dafür auch Anzeichen in Deutschland, dass es sowas, solche Aktionen geplant sind oder sogar durch den dänische Extremisten in Deutschland durchgeführt werden könnten? Nein, solche äh, Erkenntnisse liegen mir nicht vor. Gibt es weitere andere Fragen? Herr Jung? fängt mal an.
5: Hm. Äh, als Auswärtiger Amt zu den türkischen Luftangriffen im Nordirak auf kurdische Stellung, PKK. Ähm, wie bewertet die Bundesregierung diese, diese kriegerischen Handlungen und die irakische Regierung protestiert, dass um, ähm, die Souveränität des Landes ähm, verletzt werde? Stimmen Sie dem zu?
11: Ja, Herr Jung, wir haben diese Berichte natürlich über die Angriffe und über die Offensive zur Kenntnis genommen. Ich muss Ihnen allerdings sagen, dass wir über keine eigenen Erkenntnisse ähm, verfügen. Was die Lage in Nordirak insgesamt angeht, ähm, ist sie natürlich gegen, regelmäßig äh, Gegenstand von Gesprächen der Bundesregierung mit allen beteiligten Akteuren. Dazu zählt Irak ebenso ähm, wie äh, die Türkei. Dabei betonen wir immer wieder die Bedeutung des Respekts für die Souveränität Iraks und rufen zur Zurückhaltung und natürlich auch zur Achtung des humanitären Völkerrechts auf. Außerdem geht es natürlich um die Wahrung nationaler Sicherheitsinteressen auf politischem Wege. Was die, die Rechtfertigung der Türkei angeht, haben wir an dieser Stelle ja in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, dass wir, dass uns keine Erkenntnisse dafür vorliegen, dass dass uns eine genauere völkerrechtliche Bewertung der türkischen Militäroperationen, ähm, die uns das erlauben. Ähm, Sie wissen auch, dass die Türkei sich regelmäßig bei ihrem Vorgehen äh, auf das Selbstverteidigungsrecht beruft und äh, das nehmen wir zur Kenntnis.
6: Herr Jessen dazu? Ja, zu einem weiteren Kriegseinsatz in der Region. Okay, dann ja. kommen, also ja, Sie kennen dann vermutlich auch die Berichte, dass äh, Pakistan afghanisches Gebiet bombardiert hat, mit ich glaube 45 Toten sind gemeldet worden. Können Sie das kommentieren und befürchten Sie, dass, wenn man so will, im Schlagschatten des Ukraine-Krieges jetzt in anderen ähm, Regionen sozusagen zu kriegerischen Formen vermehrt gegriffen wird?
11: Diese Meldungen zu einem pakistanischen Eingreifen sind mir im Moment nicht bekannt. Ich kann da äh, nachforschen und gegebenenfalls etwas ergänzen. Und über ein Ausweiten von Konflikten an anderen Orten dieser Welt möchte ich an dieser Stelle nicht spekulieren. Äh, wir kümmern uns darum, dass es äh, zu einem Waffenstillstand im Ukraine-Konflikt kommt. Und selbstverständlich äh, sind wir weiterhin auch mit allen anderen Konflikten in der Welt befasst und, und bemühen uns darum, eine, zu einer Lösung beizutragen.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich auch nicht. Dann ist Herr Merkamp dran. Dann der Mitte weiterhin. Sie hatten sich gemeldet, ne? Ich?
9: Ja. ja. Entschuldigung. Wenn Sie sich gemeldet haben, sind Sie dran mit einem neuen Thema. Einer neuen ein neues Frage. Thema, neue Frage. Ging ganz BMAS, die Frage. <lacht> Der Minister hat äh, gestern verschiedene Maßnahmen angekündigt äh, zur Sicherung äh, der Rente in der Zukunft. Was mir jetzt bei der Ankündigung nicht ganz klar geworden ist, über welche Zeitschiene reden wir da? Wann soll es zu diesen Gesetzesinitiativen kommen und äh, gibt es da vielleicht auch schon konkrete Termine?
6: Ja, haben Sie vielen Dank für die Frage. Richtig ist, dass der Minister angekündigt hat, dass es nach dem Rentenpaket 1 letzte Woche, wo ja der Nachholfaktor und der Erwerbsminderungsrente in den Blick genommen wurden, auch noch in diesem Jahr einen Vorschlag unterbreiten wird zur weiteren Umsetzung der Rentenpläne, einem sogenannten Rentenpaket 2, was dann eben zum einen das Rentenniveau bei 48 Prozent stabil halten wird, aber eben auch zum zweiten einen Aufbau eines Kapitalstocks in der Rente vorsieht. Ich kann zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht genau sagen, wann das erfolgt.
0: Weitere Fragen zum Thema Rente. Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema.
5: Noch eine kriegerische Handlung. Israel hat nach dem Raketenangriff auf Gaza mit Luftangriffen auf Gaza reagiert. Wie bewertet die Bundesregierung? Diese Handlungen halten Sie das für verhältnismäßig?
11: Also wichtig ist zum einen zunächst einmal, dass die Situation in Gaza nicht weiter eskaliert. Das ist, ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Wir beobachten die Lage vor Ort sehr genau. Wir durch unsere Auslandsvertretungen und auch mit unseren, stehen auch mit unseren israelischen, palästinensischen und regionalen Partnern in engem Austausch. Alle sind aufgerufen, von Schritten abzusehen, die die Spannungen verschärfen können.
5: Halten Sie die Luftangriffe auf Gaza für verhältnismäßig?
11: Ich kann Ihnen an dieser Stelle nichts weiter hinzufügen zu dem, was ich gerade ausgeführt habe
0: bis weitere Fragen zu dem Komplex. Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Lücking an das Auswärtige Amt und an das BMI. Wie sind die aktuellen Zahlen der afghanischen Ortskräfte und Familien, die eingereist sind? Und welche Anstrengungen werden aktuell unternommen, um Ausreisen aus Afghanistan Richtung Pakistan zu gewährleisten? Wer möchte anfangen? Also ich glaube, die Frage zu den Zahlen
1: wäre an uns gerichtet. Das müsste ich bitte nachreichen. Wir haben ja das Verfahren... Irgendwann mal vereinbart, dass wir immer montags die Zahlen mitbringen. Das wäre dann wahrscheinlich heute gewesen. Ähm, da bitte ich um Entschuldigung, aber Freitag haben wir die Zahlen dabei.
11: Zu unseren Bemühungen kann ich nur noch ergänzen, ganz grundsätzlich, dass diese natürlich weitergehen in der Intensität, in der sie bisher auch stattgefunden haben. Sie wissen, dass es in Pakistan äh, einen Regierungswechsel gegeben hat, äh, dadurch äh, gab es Verzögerungen insofern, als dass natürlich die Gesprächskanäle erst wieder auch mit der neuen Regierung in der Intensität wieder aufgenommen werden müssen und genutzt werden müssen, wie das bisher der Fall war. Es ist aber so, dass wir tatsächlich unsere Bemühungen fortführen und da nicht nachlassen.
0: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann ist erstmal Herr Hönig dran.
1: Ja, ans BMG. Ähm, der Minister Lauterbach hat vor einer killer gewarnt im Herbst, ähm, eine killer des Coronavirus. Ähm, die, diese Aussage ist ja zum Teil heftig kritisiert worden, auch von Virologen, auch, auch was die Wortwahl anbetrifft. Ähm, vielleicht können Sie noch mal erklären, warum der Minister dezidiert von einer killer gesprochen hat.
12: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich möchte in diesem Zusammenhang gerne auf die Äußerung des Ministers im Wortlaut, das war ja ein Interview mit der BILD am Sonntag, verweisen. Zum einen, weil diese Begrifflichkeit häufig in der Berichterstattung etwas aus dem Kontext gerissen wird. Zum anderen natürlich auch, weil das Zitat auch nochmal diese Äußerung so ein bisschen selbst einordnet. Ähm, vielleicht kurz zur Vorgeschichte dieses, äh, dieses Zitats. Es ging in dem Interview unter anderem halt eben um die Frage einer gescheiterten Impfpflicht und ähm, der Frage, Frage, wie man sich ähm, auf den Herbst vorbereitet. Und ich zitiere nun, es entwickeln sich gerade diese diverse Omikron-Subvarianten, die für mich Anlass zur Besorgnis sind. Die Abstände, in denen neue Varianten die alten ablösen, werden immer kürzer. Das bedeutet, dass wir uns immer schlechter auf die Mutationen vorbereiten können. Es ist durchaus möglich, dass wir eine hochansteckende ansteckende Omikron-Variante bekommen, die so tödlich wie Delta ist. Das wäre eine absolute Killer-Variante. Also im Grunde genommen ähm, ist halt eben klar, ähm, es ist eine Möglichkeit, es ist eine von verschiedenen Szenarien, die man halt eben im Blick haben muss. Zurzeit sehen wir eine solche Variante nicht, das äh, kann ich sagen. Aber nichtsdestotrotz äh, muss man sich auch damit auseinandersetzen, dass Omikron, wie wir es jetzt halt eben haben, noch nicht das Ende der Fahnenstange ist.
1: Aber trotzdem ist ja das der Begriff Killer-Variante ja gefallen. Und es könnte eine Killer-Variante kommen. Also wenn das so ist, dass es passieren könnte, was Will denn der Gesundheitsminister unternehmen, damit Deutschland im Herbst besser geschützt ist? Weil die allgemeine, allgemeine Impfpflicht ist gescheitert. Also wir stehen ja da ziemlich blank da, was den Herbst betrifft, oder? Oder was genau will denn der Gesundheitsminister unternehmen?
12: Ja, auch das hat er ja im Interview ähm, deutlich gemacht. Da möchte ich auch gerne nochmal darauf verweisen. Unter anderem ging es halt eben ähm, darum, sich Einmal gemeinsam halt eben natürlich auch mit den Länderkolleginnen und Kollegen abzustimmen. Und zum anderen geht es natürlich auch um das Thema Impfung. Also auch wenn die Impfpflicht, wie sie ähm, in verschiedenen Gruppenanträgen geplant war, gescheitert ist, ist ja das Thema Impfung selbst damit nicht aus der Welt. Und äh, insofern geht auch nochmal der eindeutige Appell des Ministers, sich impfen zu lassen. Und auch ja, wir ähm, bemühen uns natürlich um ein... Ähm, Varianten angepassten Impfstoff, wie er zurzeit halt eben auch in der Zulassung ist. Weitere Fragen zu dem Komplex. Da machen wir mal
0: hier weiter und dann.
7: Herr Philipp, Stein, ARD. ich hatte ein, äh, Entschuldigung, eine Frage, falls sie schon beantwortet wurde, bitte einfach einen Hinweis. Vor etwa zwei Wochen wurde einmal gefragt, welche Corona-Schutzmaßnahmen jeweils in den Ministerien Gelten. Also insbesondere die Frage, ob es dort weiterhin eine Maskenpflicht gibt. Herr Büchner hatte damals gesagt, es würde nachgereicht werden. Ich glaube, das ist nicht passiert. Falls es dem passiert ist, gerne einen Hinweis. Ansonsten einmal die Frage an Sie, Herrn Hebestreit, aber auch ans Gesundheitsministerium und vielleicht auch an die anderen Ministerien, die jetzt auf der Bühne sitzen, was bei Ihnen jeweils aktuell gilt. Danke.
2: Also mein letzter Stand war, also ich, ich weiß nicht, ob es nachgereicht wurde, aber mein letzter Stand war, dass es weiterhin eine Maskenpflicht in den Ministerien gibt dass man auch weiter die Abstandsregeln aufrechterhalten wird. Da gibt es eine Vereinbarung unter den Abteilungsleitern und Leitern der Personalabteilungen. Das ist zeitlich, wird das immer mal wieder überprüft. Mein letzter Stand war, dass das noch für Mai gilt. Wir tragen alle noch Maske, wenn wir uns außerhalb unseres Büros bewegen. Im Kanzleramt weiß ich das aus eigenem Erfahren auch so. Ich gehe auch davon aus, dass das in allen anderen Häusern der Fall ist. Sollte das nicht der Fall sein, möge man sich jetzt melden oder für immer schweigen.
12: Also für das BMG, da wir jetzt auch direkt angesprochen worden sind, kann ich das auch bestätigen. Es gilt nach wie vor die Abstandsregelung als auch die Massenpflicht außerhalb der Büroräume.
7: Und vielleicht sicherheitshalber nur eine Nachfrage. Wie ist es beim Justizministerium?
12: Das muss man jetzt ja schon fragen. Gut,
0: so. vorsichtig bringen Sie sich nicht um.
2: kann das, die Pause noch mal füllen. Herr Büchner informiert mich gerade, dass es nachgereicht worden sei. Insofern kann man es auch noch mal nachlesen, aber wollte der Kollege nicht Genau, verraten. ich
10: glaube, es wurde teilweise nachgereicht. Wir waren aber tatsächlich nicht dabei, von daher äh, kann ich mich auch gerne noch mal hier dazu äußern. Bei uns ist es tatsächlich so, dass grundsätzlich die Hygienemaßnahmen weiter gelten, die Maskenpflicht ist allerdings nicht mehr bei uns äh, gegeben. Es wird allerdings auch weiterhin empfohlen, natürlich die Maske zu tragen, gerade auch in den Bereichen, ähm, wo eben der Abstand von eineinhalb Metern nicht gewährleistet werden kann, also wie in Besprechungen etc.
7: oder Aufzügen. Das heißt aber nur, dass ich das jetzt einmal verstehe. Das heißt, was Herr Hebestreit gerade gesagt hat, haben Sie jetzt eingeschränkt. Es gilt nicht generell die Maskenpflicht, sondern das scheint doch von Ministerium zu Ministerium unterschiedlich gehandhabt zu werden. Ja. Zumindest
2: haben wir jetzt ein Ministerium, das es unterschiedlich handhabt.
0: Herr Jessen dazu, zu einem anderen Thema. Dann ist Herr Rinke erst dran, weil er hatte noch dieses Thema.
4: Eine Frage ans Gesundheitsministerium. Es geht um die Meldung von äh, Neuinfektionszahlen. Ähm, da ist ja zu beobachten, dass jetzt immer am Wochenende etliche Bundesländer gar keine Zahlen mehr melden an das Robert-Koch-Institut. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das Thema ist, der Gespräche, die der Minister mit den Ländern führt, oder ist es aus Ihrer Sicht eigentlich nicht mehr so relevant, dass teilweise die Hälfte aller Bundesländer nicht mehr meldet?
12: Herr Rinke, das ist in der Tat eine Frage, die ich nachreichen muss. Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Das sehe
6: ich nicht. Dann ist Herr Jessen dran mit der neuen Herr Hebestreit, auch um weitere Verwechslungen aufgrund von Vornamensidentität zu vermeiden, ist denn der neue deutsche Botschafter in Israel mittlerweile bestätigt? Da musste ich jetzt ein bisschen um die Ecke denken.
2: Das da habe ich keine Informationen einfach. zu. Tut mir leid. Also ich weiß nicht,
6: ob, ja, ob ähm,
2: das... Also wenn müsste es ja in der vergangenen Woche im, Parla im, im, äh, im äh, Kabinett gewesen sein. Ja. Wenn es da gewesen wäre, hätte man es womöglich... Ich gucke Frau Garloff an, vielleicht wird mir
6: das noch nachgereicht. Ich kann es nicht sagen. Ja, ähm, vielleicht, wenn es noch nicht bestätigt würde, wann ist denn vorgesehen, dass der Name Seibert im Kabinett bestätigt wird? Da wir uns... Das ist ein netter Versuch... Aber das kann
2: ich von dieser Stelle aus weder bestätigen noch dementieren, sondern wenn es etwas gibt, was wir hier vermelden können, tun wir es. Und ähm, falls ich mit dem Herrn Seibert zu einer Gelegenheit
6: spreche, werde ich ihm Ihr Interesse an seiner weiteren Verwendung gerne mitteilen. Das ist kein persönliches Interesse. Ich glaube, es ist ein allgemeines. Gibt es weitere Fragen
0: zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran.
5: Ich habe noch ein Thema äh, Entlastungspaket und äh, Tankrabatt, da würde mich wahrscheinlich das BMF auch interessieren. Ich kann ja mal bei meinem Hebeschritt anfangen, Herr Hätte es denn in der Kanzler immer noch für sinnvoll, äh, den Tankrabatt, wofür man über drei Milliarden Euro rausgeben will, äh, als Teil des Entlassungspakets zu behalten, angesichts der immer weiter fallenden Spritpreise? Ich weiß, wir fahren jetzt selber kaum noch Auto, wie Sie letztens erzählt haben. Aber sie werden es ja. die Bundesregierung wird ja trotzdem mitbekommen, dass die Preise jetzt fallen und äh, unter dem Vorkriegsniveau sind. Das Letzte kann ich
2: nicht bestätigen. Ich weiß nur, ich habe da keinen neuen Stand für Sie. Ich weiß, was die Beschlüsse innerhalb der Bundesregierung zu diesem Thema gewesen sind. Und jetzt geht es um die parlamentarische Umsetzung und im parlamentarischen mhm. Verfahren muss das der Bundestag dann für sich entscheiden.
13: Für das Bundesministerium der Finanzen ähm kann ich hier tatsächlich wenig zu beitragen. Der Minister hat sich dazu geäußert. Ich glaube, das Thema war auch schon, diesen Punkt, diesen Punkt, diesen Punkt hatten Sie schon äh, thematisiert in der letzten Woche. Ähm, die Maßnahmen sind beschlossen worden und werden jetzt äh, umgesetzt. Äh, und dabei bleibt es.
5: Ja, ich habe halt immer von der Bundesregierung auch gelernt, wenn sich die Tatsachen ändern, dann könnten sich auch manche Beschlüsse ändern. Die Tatsachen sind ja, dass die Preise jetzt fallen. Und das ist ja ein großes Argument für diesen Tankrabatt gewesen. Darum gibt es dann irgendwie ein Szenario, wo die Bundesregierung es dann für falsch hält, diesen Tankrabatt quasi umzusetzen. Die Maßnahmen Aber kommt ja so oder so, selbst wenn der Preis auf den Euro fällt.
13: An Spekulationen beteiligen wir uns hier äh, üblicherweise nicht. Der Regierungssprecher hat ja schon ausgeführt, dass es sich hier um Maßnahmen handelt, aufgrund eines Beschlusses des Koalitionsausschusses, und diese werden jetzt halt umgesetzt. Herr Rinke, dazu? Dann machen wir es doch
7: hier weiter. Aber direkt noch mal eine Nachfrage dazu. Das heißt, ich verstehe Sie richtig. Dieser Beschluss wird umgesetzt, unabhängig davon, wie sich der Benzin- und Dieselpreis entwickeln wird.
13: Ich habe gesagt, dass wir uns hier nicht an Spekulationen beteiligen. Ähm, die Maßnahmen sind äh, beschlossen worden und äh, werden jetzt äh, umgesetzt.
7: Vielleicht nur eine Nachfrage. Ich verstehe nicht, warum das eine Spekulation ist. Ich meine, diese Maßnahme wurde ja beschlossen, um stark gestiegenen Preisen entgegenzuwirken. Jetzt sind die Preise aber nicht mehr stark gestiegen, sondern sind auf einem Niveau wie davor. Ist die damals beschlossene Maßnahme denn jetzt noch notwendig?
2: Aber ich kann soweit helfen, dass ich gesagt habe, die befinden, diese Beschlüsse der Koalition befinden sich jetzt in der Parlamentar im parlamentarischen Verfahren. Und da werden all diese Fragen, die Sie hier stellen, ja natürlich noch einmal gewogen werden. Wir können uns aber erstmal nur auf der Grundlage der Beschlüsse hier äußern. Und da gibt es keinen weiteren neuen Beschluss. Und insofern gilt der Beschluss, der am 7. April, oder wann es war getroffen, nee, 7. war es nicht, war vorher, getroffen worden ist.
6: Herr Jessen dazu. Ist das BMU anwesend? Nein, das BMU ist heute leider abwesend. Gut, dann äh, ich stelle die Frage und vielleicht wird sie dann wahrgenommen und beantwortet. Ähm, das Umweltbundesamt äh, ist von der Aufrechterhaltung ähm, des Benzinpreisrabatts, so nenne ich es mal, äh, eher schockiert ähm, und hofft eigentlich doch auf die Lenkungswirkung, auch im Hinblick auf Spritsparen. Wie bewertet das BMU die Weiterexistenz äh, der Maßnahme? Hält sie das für angemessen? Wir gehen davon aus, dass die Frage dann schriftlich
0: beantwortet wird. Dann gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex-Tankrabatt. Das
13: sehe ich nicht. Vielleicht ergänzen kann ich nur noch, ähm, noch mal hinweisen auf die Äußerung in der letzten Woche, äh, dass es sich hier auch um eine befristete Energiesteuersenkung handelt. Das vielleicht noch äh, nachgeschoben. Ansonsten bleibe ich dabei.
0: Dann kommt Herr Renke dran mit einem neuen Thema.
4: Das ist eine Frage an das Justizministerium. Es geht um den Fall Wirecard und Masalek. Vielleicht können Sie uns sagen, weil es ja offenbar ein Rechtshilfersuchen der deutschen Justiz gibt äh, an Russland, wie da der Stand ist, ob das Justizministerium sich da auch eingeschaltet hat.
10: Da kann ich tatsächlich wie üblich äh, nur dazu sagen, dass wir uns zu so konkreten Fällen der Rechtshilfe leider nicht äußern können.
4: Können Sie denn sagen, ob Sie generell im Moment Kontakt zur russischen Justiz haben?
10: Kann ich leider da tatsächlich im
11: Moment dazu nichts sagen. Tut mir leid.
4: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
0: Gibt es... Andere Fragen, zu anderen Themen. Herr
11: Hönig.
1: Ähm, Frau Ungrad, der Bundesfinanzminister hat sich jetzt mehrfach dafür ausgesprochen, in der Nordsee also in der, in der, in der, in der, Gas und Öl zu fördern. Ähm, das steht ja im Koalitionsvertrag, glaube ich, anders drin. Äh, wie ist denn da die Position des Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministers? Ist Herr Habeck auch dafür, in der Nordsee Öl und Gas zu fördern, damit man weniger abhängig von russischen Lieferungen wird.
10: In erster Linie ist es die Zuständigkeit des Landes Niedersachsen. Niedersachsen muss da sein, ja, das Einverständnis erteilen. Das liegt, liegt nicht an der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums. Das einzige, was wir in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt dann machen müssen, so es eine Zusage aus Niedersachsen gibt, dass ein Feld ist, was zwischen oder auf Holländischen auf deutschen Territorium liegt, dass wir eine entsprechende, ich sag's mal, Note veröffentlichen. Aber das ist Sache des Auswärtigen Amtes dann. Aber das ist momentan noch nicht ähm, äh, aktuell, da Niedersachsen sich dazu noch nicht eindeutig geäußert hat.
1: Ja, okay, das Land Niedersachsen ist zuständig, was die eine Genehmigung anbetrifft, aber jetzt politisch gesehen. Herr Lindner ist ja auch nicht dafür zuständig und ist dafür. Also ist Herr ja Habeck dafür, politisch.
10: Wir versuchen natürlich alles, damit wir wegkommen von russischem Gas. Und es gibt auch Überlegungen in der Richtung. Aber hier haben wir noch keine abschließende Meinung. Hier sind wir auch noch in Gesprächen innerhalb der Bundesregierung dazu, weil es auch andere Aspekte noch hat, Umweltaspekte und Ähnliches, dass es, man das nicht so einfach entscheiden kann.
0: Weitere Fragen zu dem Thema. Andere Fragen. Herr Jung? Geht ans Verkehrsministerium? Das Verkehrsministerium ist leider heute auch nicht anwesend. Doch? Ach doch, da, Entschuldigung. Ah, ich hab's. Nein, ich bin, äh, mal werte man, man ewig Kann Zeit man Herrn Herr Alexandrin übersehen?
5: <lacht> Entschuldigung. Ja. Das der Thema Berlin und A100, ähm, da sind Sie auch wieder der Buhmann, weil die Berliner, ähm, auch die der Berliner Senat möchte die A100 nicht weiterführen und ausbauen. Äh, warum halten Sie daran jetzt fest?
14: Also Warum wollen Sie das unbedingt durchsetzen? Ich glaube, da muss man erstmal mal unterscheiden zwischen dem 16. und dem 17. Bauabschnitt. Der 16. Bauabschnitt, der in Rede stehende, der ist ähm, gebilligt, auch vom Berliner Senat, da laufen die Planungen, da wird gebaut. so Und dann geht es um die Weiterführung. Das ist eben der 17. Bauabschnitt. Und hier gilt eben der geltende Bundesverkehrswegeplan. Das Land Berlin hat sich sehr lange für den Ausbau der A100 eingesetzt. Deswegen steht er dort in diesem Plan. Also Verkehrsplanung funktioniert ja nicht so, dass der Bund sagt, wir hätten jetzt hier gerne eine Autobahn. Sondern es funktioniert so, dass die Länder sagen, wo sie denn gerne ähm, einen Ausbau der Verkehrswege hätten. Und den melden sie dann beim Bund an. Der Bund prüft dann, ob, ob hier eine Wirtschaftlichkeit und ein Ausbau gegeben ist. So, dann äh, ging jetzt vor kurzem im Prinzip alle Planungsleistungen auf den Bund über und damit wird der Bund auch ähm, Bauherr über, über diesen 17. Bauabschnitt und die Autobahn GmbH hat eben, wie es dort im Bundesverkehrspflegeplan steht, die Planung begonnen. Davon unabhängig oder davon unbenommen findet derzeit aber, wie vom Gesetzgeber verlangt, aber auch eine Bedarfsplanüberprüfung statt, bei der wie bisherige Planung noch einmal unter Umweltgesichtspunkten und anderen Kriterien wie Verkehrsaufkommen oder Lärmbelastung prüfen und gegebenenfalls auch angepasst wird. Diese Entscheidungsgrundlage oder liegt sie direkt noch nicht vor. Die notwendigen Vorbereitungen für eine solche Bedarfsplanüberprüfung wurden aber bereits eingeleitet.
5: Ich vielleicht anders gefragt, was kann denn Berlin tun, damit äh, dieser... 17. Teilabschnitt nicht gebaut wird. Oder sind die jetzt hilflos? Weil gesetzlich kann ja nur der Bund das entscheiden.
14: Das habe ich gerade gesagt. Ne? Also die Bedarfsplanüberprüfung, die befindet sich, wie gesagt, in der Überprüfung. Und wenn es hier andere Erkenntnisse geben sollte, dann wird das gegebenenfalls angepasst. Aber bislang ist eben der Stand so, wie er ist. Wer ist denn dazu? Zu der Autobahn?
0: An Verkehr, aber nicht zu Ahron. Dann, weil Herr Hönig hatte noch eine Frage zur Autobahn, glaube ich. Ja, zu
1: dem 17. Bauabschnitt, Herr Alexandrin, also Ihre parlamentarische Staatssekretärin, Frau Klückert, hat ja politisch gesagt, dieser, dieser 17. Bauabschnitt sei notwendig. Sie brauchen die Autobahn, um den Verkehr in der Innenstadt zu entlasten. Ist das auch, hat sie gesagt in einem Interview, also ist das politisch auch die Auffassung des Ministers, dass man diesen 17.
14: Bauabschnitt, also die Fortführung der A100 braucht? Da kann ich dem, was ich gerade gesagt habe, nichts hinzufügen. Wir haben auf der einen Seite eben die laufende Planung und auf der anderen Seite die Bedarfsplanüberprüfung.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema
6: A100? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jessen dran, auch an das Verkehrsministerium. Ja, ähm, Herr Alexandrin, Ihr Minister hat ja angekündigt, in diesem Jahr mehr Geld in den Ausbau des Schienen als in den des Straßennetzes äh, zu stecken. Da wird jetzt der Vorwurf laut, aufgrund einer der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage, das sei mit einem Rechentrick erwirkt worden. Es sei nämlich in den entsprechenden Etatposten für Schiene Planungsleistungen mit eingerechnet worden. Bei der Straße dagegen seien diese Planungsleistungen nicht wertgestellt worden. Wenn man bei beiden das gleiche Prinzip anwenden würde, dann wäre eben doch mehr Geld für Straßennetz als für die Schiene ausgegeben. Wie reagieren Sie auf diese Kritik?
14: Es ist ganz klar, auch im Koalitionsvertrag nochmal niedergelegt, dass wir in dieser Legislaturperiode einen großen Schwerpunkt auf den Ausbau des Schienennetzes setzen, weil die Schiene eben der klimafreundlichste Verkehrsträger ist. Im Koalitionsvertrag finden sich dort die Aussagen, dass wir die Fahrgastzahlen auf der Schiene verdoppeln wollen, dass wir den Anteil des Gütertransportes äh, auf 25 Prozent heben wollen. Das sind alles enorme Maßnahmen, die enorme Investitionen fordern. Und diese sind in dieser Legislaturperiode, äh, wenn wir uns die Mittel angucken, 21 bis 25, äh, landen wir da ungefähr bei doppelt so viel Mitteln, die wir in die Schiene investieren, äh, gegenüber der Straße. Ähm, die aktuelle oder den, den aktuellen Aspekt, den Sie ansprechen, das ist... Im Prinzip eine haushalterische Frage. Wir haben Investitionsmittel gekennzeichnet im Haushaltsplan, im Einzelplan zwölf folgende, also die, die folgenden Nachziffern. Äh, ähm, und die, die Planungsleistungen bei der Autobahn sind ähm, entfallen hier äh, auf den Punkto Verwaltungskosten, weil eben bei der Autobahn, äh, über die Autobahn GmbH und das Fernstraßenbundesamt selbst geplant wird. Das heißt, der Unterschied ist hier, dass die, dass die reinen Investitionsmittel eben dort äh, im Investitionshaushalt stehen und die Planungen durch eigene Mitarbeiter durchgeführt werden. Das heißt, wir im Gegensatz zur Bahn, diese nicht in den Investitionsteilen drin haben.
6: Verstehe ich Sie also richtig, dass Sie sagen, die Berechnungen sind richtig so, weil die Planungsleistungen für die Bahn extern vorgenommen, deswegen mitberechnet werden müssen? während die für die Straße intern ähm, geleistet werden und deswegen nicht als Zusatzkosten eingerechnet werden können. Das richtig, ist richtig ja so genau. Nicht. Danke. Gibt es weitere Fragen zu diesem
0: Thema oder an das Verkehrsministerium? Entschuldigung, dass ich Sie eben übersehen habe. Dann ich hätte ja können. <lacht> ist, Mir wurden zwei Ministerien genannt, die nicht gekommen sind. Das eine ist Umwelt und das andere war Bildung und Forschung. Das war mir entfallen. Äh, Herr Rinke, sehr dran mit einem neuen Thema.
4: Ja, ein anderes Thema. Ich ich bin mir nicht ganz sicher, an wen sich die Frage richtet. Es geht um KfW-Kredite für ähm, energiesparende Bauten. Ab heute sind die ja wieder ähm, verfügbar gewesen. Jetzt gibt es anscheinend schon Hinweise darauf, dass die Mittel schon wieder erschöpft sind. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, weil es mehrere Ministerien betrifft, an einen Hebestreit möglicherweise sogar geht. Ähm, was passiert, wenn diese KfW-Kredite jetzt... Ähm, schon wieder ausgeschöpft sind. Also eine Milliarde wurde ja nochmal zur Verfügung gestellt, nachdem es da diese Debatte innerhalb der anträge gegeben hat. Ähm, wird dann der Betrag nochmal aufgestockt oder ist nach dieser einen Milliarde dann Schluss?
10: Das liegt bei Das, das, das Wirtschaftsministerium.
4: Fühlt
0: sich zuständig?
10: Ja, ist auch zuständig. Das ist in der Tat so. Ab heute gibt äh, wieder die, die Anträge, können die Anträge für die EH40 stellen. Das äh, war ja nach dem Stopp äh, abgesetzt aufgesetzt für eine Milliarde Euro befristet auf das Jahr und ähm, da es da einen sehr großen Rang gibt, äh, ist in der Tat davon auszugehen, dass die Mittel sehr schnell erschöpft sind. Äh, wir werden dazu heute noch mal veröffentlichen. Äh, was wie es genau ist, ich kann das jetzt von hier nicht sagen, weil das ja der Start ja gerade begonnen hat heute. Aber in der Tat ist das so. Und wir haben ja auch das haben wir ja auch schon darüber berichtet, als wir von der Neuaufnahme der Sanierung gesprochen haben, dass ähm, oder Weiterführung der Sanierung äh, gesprochen haben, dass jetzt nahtlos, dass ähm, dass ein sogenanntes zweites Programm eh 40 ähm, jetzt äh, Anschluss findet. Ähm, da sind die Bedingungen noch ein bisschen stärker, zum Beispiel, Entschuldigung, muss ähm, bei dem, beim zweiten Punkt, ähm, eine, ein Qualitätssiegel ist dann Voraussetzung dafür. Und äh, das sind aber keine neuen Mittel, das führen wir aus den äh, jetzigen Titel den wir haben, auch zum Bereich Sanierung.
4: Um es nochmal richtig zu verstehen, wenn diese eine Milliarde heute schon, also am ersten Tag, wo man es beantragen kann, ausgeschöpft sein sollte, dann entsteht doch wieder ein, eine Kluft oder ist dieses zweite Programm, was Sie erwähnt haben, jetzt schon äh, verfügbar und das, beantragbar? Das ist schon
10: verfügbar. Dazu haben wir auch schon veröffentlicht. Das, ist schon, das haben wir schon vor ein paar Wochen veröffentlicht, dass das nahtlos ineinander übergeht. So, äh, 2023 wird es dann nochmal ein Gesamtprogramm geben äh, zur Gebäudeförderung, was alle äh, Punkte betrifft. Äh, unser Ziel ist es ja, so energieeffizient wie möglich zu bauen. Es geht ja, Bauen ist wichtig, aber für uns ist ja wichtig, was die Förderung angeht, energieeffizientes Bauen. Deshalb haben wir die EH55, fördern wir die ja nicht mehr, weil das schon Standard ist in der Effizienz. Und bei der EH40 ist es auch so. Deshalb legen wir die EH40 jetzt in einem zweiten Programm als Folgeprogramm zu der jetzigen EH40 nach der Milliarde noch mal auf mit verschärfteren Effizienzregeln.
4: Okay. Noch einmal kurz eine Nachfrage. Wenn jetzt heute Anträge, sagen wir mal, für zwei Milliarden gestellt werden, es bleibt bei dieser einen Milliarde oder wird das dann noch mal aufgestockt?
10: Was dieses Haus äh, EH40 unter diesen Bedingungen, die wir angekündigt haben, bleibt es bei einer Milliarde. Das äh, ist dann auch ein Stopp. Also wer einen Antrag stellen möchte bei der KfW oder stellt bei der KfW, kann auch diesen Antrag gar nicht mehr stellen, weil der Stopp schon sichtbar ist sozusagen. Also es kann nicht sein, dass er den Antrag stellt und dann irgendwann erfährt, dass die Milliarde ausgeschöpft ist. Das, das merkt man schon beim Antrag stellen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex?
1: Herr Höhnig. Ja, also, Frau Ungert, also... Sie ähm, haben jetzt gesagt, Sie reden damit, dass die Mittel, dass diese eine Milliarde sehr schnell weg ist. Also kann das denn wirklich heute schon passieren oder morgen und wie läuft das denn technisch? Also dann ist, taucht bei der KfW-Seite dann auf, keine Anträge mehr möglich?
10: Zur ersten Frage ja und zur zweiten Frage müssen Sie die KfW fragen, wie das genau abläuft. Aber in der Tat ist es so, wie, wie das genau aussieht, kann ich nicht sagen, müssen Sie die KfW fragen. Aber in der Tat ist es so, dass man dann zu diesem Effizienzhaus 40 unter diesen Bedingungen keinen Antrag mehr stellen kann, sondern unter den neuen Bedingungen eher 40.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Nochmal dazu? Zu dem? Dann kommen Sie doch davon, dann machen wir das doch. Hier vorne ist das ja. Wir haben ja so eine schöne, extra so eine schöne Reihe hier. <lacht> Mit vielen Mikrofonen. Damit auch
11: Ja, vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ähm, die KfW hat den Stopp schon auf ihrer Seite äh, mitgeteilt. Und ähm, wie Frau Ungrath auch sagte, das äh, Siegel, also QNG-Siegel, ist ein Siegel unseres Hauses, also eines BMWSB. Und um das zu beantragen, sind einige Schritte mehr nötig. Das heißt, die Summe, die dann offenbar zur Verfügung steht, über die ich jetzt keine Kenntnis habe, äh, wird dann abrufbar sein. Aber ähm, das, die Voraussetzung dafür ist eben dieses ähm, qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude. Mehr Infos dazu können Sie auf der Seite www.nachhaltigesbauen.de nachlesen und wir werden darüber heute auch noch mal weiter informieren
0: Herr Rinke
4: ja, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es jetzt verstanden habe mit diesem Antragsverfahren Also normalerweise werden Anträge doch geprüft Also die KfW selber kann ja noch gar nicht wissen, wenn ich jetzt einen Antrag stellen würde ob mir der Antrag dann auch bewilligt wird Also deswegen verstehe ich das mit diesem Stopp nicht so richtig also wenn ich jetzt für mein Haus einen Antrag stellen will, wird mir das ja nicht automatisch bewilligt, sodass die KfW oder die Homepage oder wo auch immer man das macht, dann schon wüsste, dass die eine Milliarde ja. ausgeschöpft ist.
10: Ähm, diese Information habe ich von der KfW. Vielleicht fragen Sie die KfW selber. So wie ich Herrn Hönig sagte, man müsste, so wie man die KfW es sagte, müsste man es auf der Seite sehen. Natürlich kann es sein, dass einfach das... Ja. Äh, da, wie bitte? Das... <lacht>
2: Live-Recherche.
10: Natürlich kann es das sein, dass wenn ein Antrag gestellt wird, dass dann gesagt wird, unter Vorbehalt. Aber dann würden Sie, müsste ich Sie bitten, die KfW anzufragen. Dafür sind wir jetzt genau wie diese Regularien zuständig. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Dafür ist auch die KfW zuständig.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es noch andere Fragen? Dann machen wir hier vorne noch mal weiter. Äh,
14: da, da. Ja, ich hätte eine Frage an den Hebestreit. Ähm, der Bundeskanzler, Herr Scholz, hat ja vor knapp drei Wochen mit äh, dem russischen Präsidenten Putin über dessen Vorschlag telefoniert, äh, Gaslieferungen zukünftig nur noch in Rubelbezahlung anzunehmen. In der ursprünglichen Kommunikation dazu hat die Bundesregierung offen gelassen, ob sie diesen Vorschlag ablehnt oder annimmt. Jetzt sind knapp drei Wochen ins Land gegangen. Ich würde gerne wissen, ähm, wie die Position der Bundesregierung ist. Lehnt Deutschland ähm, diese Formulierung und diese Forderungen äh, ab. Es gibt ja von der EU zum Beispiel ein Initial Legal Assessment, wo davor gewarnt wird, das anzunehmen, weil sonst die Sanktionen der EU unterlaufen würden und letztendlich auch die deutschen Kunden die komplette Kontrolle über, den Zahlungs, ähm, über die Zahlungsabwicklung verlieren würden. Danke.
2: Es laufen dazu im Augenblick die Gespräche auch mit den anderen europäischen Partnern und der EU-Kommission. Da wird man zu einem einhelligen. Ergebnis kommen wollen und danach kann ich jetzt was mitteilen. Es gibt dazu noch keinen neuen Stand im Augenblick. Auch die EU-Kommission ist da, wie sie sagen, involviert und diskutiert mit.
5: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Wir haben gerade
0: noch eine Nachfrage, wenn ich das einschieben darf. Also gibt es Fragen zu diesem Komplex? Sehe ich nicht. so. Dann gab es eine Nachfrage von äh, Frau Löhr nochmal zur KfW-Förderung. Welche Summe wird denn im Nachfolgeprogramm zum Effizienzhaus 40 mit den verschärften Bedingungen zur Verfügung stehen? Wie viele Milliarden? Können Sie das schon sagen?
10: Da gibt es ähm, keine konkrete Summe, die wird aus dem aktuellen Titel ähm, bedient, den wir haben, Haushalttitel.
0: Dann haben wir vielleicht alle Fragen, ansonsten müssen wir alle weitere Fragen bei der KfW erfragen. Damit ist dann jetzt Herr Jessen dran mit einem neuen
6: Thema, glaube ich. Ja, Frage an Frau Sasse, äh, Causa Julian Assange. Da wird äh, in diesen Tagen, heute Morgen, übermorgen, die Auslieferungsverfügung erwartet. Es gibt, glaube ich, ein letztes Hearing. Ähm, beobachtet die Bundesregierung das, wie bewertet sie den Stand der Dinge?
11: Ja, Herr Jessen, ich kann Ihnen versichern, dass die Bundesregierung das weiterhin genau beobachtet. Sie wissen, dass die Außenministerin sehr persönlich auch sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und ich glaube, parallel zu dieser Pressekonferenz hier hat es eine Entscheidung in Großbritannien gegeben über diesen Auslieferungsbeschluss, auf den Sie, glaube ich, verwiesen haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja. Es ist aber so, dass jetzt der Rechtsweg natürlich noch nicht ausgeschöpft ist. In einem nächsten Schritt, soweit wir das Gesetz, das britische Recht hier richtig verstehen, ist vorgesehen, dass die britische Regierung nun in einem eng gesteckten Rahmen sich mit der Frage der Umsetzung der Auslieferung befasst. Dafür ist, glaube ich, eine Frist, soweit ich weiß, eine Frist vorgesehen, in der die Verteidigung auch noch mal Argumente gegen die Auslieferung vorbringen kann und wir können natürlich diesem weiteren rechtlichen Verfahren an der Stelle heute noch nicht vorgreifen.
6: Ja, da haben wir einen ähnlichen Kenntnisstand. Ich wusste nicht von der parallel laufenden Entscheidung jetzt, aber bedeutet es, das, dass auch in den weiteren Schritten, soweit das für diplomatische Vertreter beobachtbar ist, die Bundesregierung dieses auch weiterhin beobachten wird?
11: Wie gesagt, ich kann Ihnen versichern, dass die äh, Bundesregierung weiterhin sehr eng am Fall äh, Assange natürlich äh, dranbleiben wird und äh, das Verfahren auch weiterhin genau beobachten wird.
0: Eine Nachfrage von Herrn Lücking. Wie sieht die Bundesregierung die Problematik, dass ein australischer Staatsbürger, der Herr Assange ist, an die USA ausgeliefert wird?
11: Ich glaube, zu dieser sehr grundsätzlichen Frage, die Herr Lücking hier aufwirft, haben wir uns in der Vergangenheit äh, schon mehrfach eingelassen. Da kann ich an dieser Stelle nichts hinzufügen. Dann ist Herr Jung dran, dem Thema.
5: Bei dem Verfahren haben Sie sonst immer die Position eingenommen, dass Sie der britischen Justiz vertrauen. Jetzt ist es ja eine politische Entscheidung am Ende, weil die britische Regierung wieder Dinge umsetzen muss und entscheiden muss. Wird sich die Bundesregierung denn äh, für Herrn Assange einsetzen? Weil politisch ist es ja ein Angriff auf die Pressefreiheit. Ähm, Assange und Wikileaks haben Kriegsverbrechen aufgeklärt. Ähm, wie wird sich denn das Auswärtige Amt für Herrn Assange einsetzt.
11: Ja, Herr Jung, wir kennen Ihre Position zu dem Fall natürlich äh, sehr genau. Sie kennen auch unsere Position zu dem Fall. Wir haben an dieser Stelle immer wieder ausgeführt, dass äh, unserem Verständnis nach in diesem Verfahren es um, um wesentliche äh, Grundvoraussetzungen für das Funktionieren von Rechtsstaat und Demokratie äh, geht, die es zu schützen gilt. Dazu zählt äh, der Schutz von Meinungs- und Pressefreiheit ebenso wie die Unabhängigkeit der Justiz. Wir haben deswegen vor diesem Hintergrund immer wieder deutlich gemacht, dass wir Vertrauen in das britische Rechtssystem haben und äh, den Prozess äh, beobachten. Es ist nicht so, wie Sie darstellen, dass es jetzt eine rein politische Entscheidung gibt. Soweit ich weiß, gibt es auch die Möglichkeit eines Cross Appeals, also weiterer rechtlicher Möglichkeiten. Und wie gesagt, da muss ich Sie auf die Ausführungen von eben verweisen, dass äh, wir natürlich das weitere Verfahren beobachten und in dieses Verfahren nicht von der Seite reinkommentieren.
5: Aber nur wenn, wenn Sie auch von Schutz von Meinungs- und Pressefreiheit sprechen, dann unterstützen Sie damit Herrn Assange?
11: Ich habe geschildert, dass es unterschiedliche äh, Grundfreiheiten gibt, die hier äh, in diesem Verfahren eine Rolle spielen und dass die britische Justiz sich mit diesen Fragen auseinandersetzt in einem laufenden Verfahren, in das wir nicht reinkommentieren werden.
5: Welche Freiheit verteidigt denn die amerikanische Seite?
11: Ich habe meine Position, zu diesem unsere Position an dieser Stelle noch mal deutlich gemacht.
5: Gibt es weitere
0: Fragen zum Thema Assange? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Das sehe ich auch nicht. Dann wünsche ich einen schönen Tag und wünsche euch einen schönen Tag.